0: a acabar com Catarina Pereira e Sofia Oliveira. Portugal já está nos oitavos de final, mas nem tudo são boas notícias. A partir de hoje, acabou-se o bem bom e já não há futebol das 10 da manhã às 9 da noite. E agora? O que fazer com tanto tempo? Querem ver que vamos ter de voltar a conversar com pessoas sobre outros assuntos, além de um camarão em Sérvia? Belo jogo, por falar nisso. Grande abubacar. Mas vamos lá. Hoje, às 3 da tarde, fecha-se o Grupo A. O Equador só precisa de um empate com o Senegal para passar e bem o merece. Difícil será ficar em primeiro no grupo, porque aos Países Baixos basta fazer melhor contra o Qatar. E é mais provável que os Qataris joguem com uma braçadeira arco-íris do que causem problemas à equipa de Vangal. Este será o último jogo do Qatar no Mundial e vamos ter um total de. Esperem um bocadinho que tenho aqui a calculadora. 0-0 saudades! Às sete, vamos ter uma aula de Geopolítica Internacional ou, como também lhe chamam, um irão Estados Unidos. Vai ser um momento tenso e é preciso cada um escolher um lado. No meu caso, depois de ver os vídeos dos adeptos norte-americanos a cantar It's called soccer estou a 200% com Taremi, Queiroz e companhia. Força irão. À mesma hora, há um país de gales em Inglaterra e só um 4-0 para a equipa de Bell tiraria os ingleses da prova. Mas bem... Se há seleção que pode acreditar que isso pode mesmo acontecer, é a Inglaterra. A sorte é que nesta fase ainda não há penaltis. A tripla da Sofia Sofia, antes de irmos às tuas escolhas para este dia, deixa-me recordar-te que o Uruguai tem neste momento um ponto, zero golos marcados. E confessa lá que há uma parte de ti que está a torcer para que na última jornada eles ganhem a a Coreia não vença Portugal, para poderem passar e o Darin conti continuar entre nós, certo?
1: Há uma parte de mim que quer isso, há outra parte de mim que quer começar este podcast mandando um beijinho muito especial a todos aqueles que estavam a torcer por Darwin Nunhas contra Portugal. E
0: foram muitos, certamente.
1: Para esses, um belo dia, até porque no dia anterior ficou provado que até.
0: Aboubacar sem joelhos é melhor avançado do que Darwin Minhas. Como se alguém duvidasse disso, mas ninguém. enfim. Ninguém. Darwin do dia hoje, ou seja, aquele que uh, toda a gente quer ver, menos tu.
1: Se bem que uh, Darwin do dia ontem foi Darwin do dia e realmente não apareceu, portanto toda a gente queria ver mas ninguém o viu. Em relação ao de hoje, Países Baixos, Lembras-te eu de dizer que os Países Baixos
0: jogavam um bocadinho à Sofia no início deste podcast? Sim, muita coisa mudou até aqui.
1: É, eu tenho de fazer aqui uma declaração de interesse. Estou desiludida com esta equipa. Não que possa ser uma grande notícia porque Luís Vangal é o selecionador, mas ainda assim eu esperava mais. Hum, acho que esta seleção vai naturalmente passar aos oitavos de final do, do Mundial. Escolhi-os porque vão ganhar e portanto temos de manter aqui a tradição e vão ganhar a pior seleção desta, desta competição. Mas realmente, diz Gaal, está a utilizar estes jogadores para qualquer coisa que eles não sabem bem jogar. Muito pouco jogo entre linhas. Quando coloca jogadores lá, são jogadores que não se sentem confortáveis nessas posições, nomeadamente Gakpo, jogador do PSV, que é um jogador claramente mais de aceleração do que para jogar naquelas zonas. Depois, quando joga pelos corredores laterais, tem lá um dos laterais mais sobrevalorizados do futebol, que é o Dumfries que eu acho que tem quatro uh, más ações em cinco possíveis. Um, e, portanto, é uma seleção que me está a deslober um bocadinho. Portanto, acho que retiro. que retiro, pelo menos daquele
0: lote de, de jogar um bocadinho à Sofia.
1: Não estão a jogar de todo à Sofia.
0: Concordo, pode ser que isto ainda dê a volta. X do dia, ou seja, o que é que toda a gente quer ver e tu também? não só
1: pelas questões políticas que já referiste na tua entrada, mas também por questões futebolísticas óbvias, esse irão Estados Unidos, porque é um duelo que me parece interessante, entretanto porque também na segunda jornada deste grupo Carlos Carós percebeu que é possível atacar com estes jogadores, descobriu que há
0: uma baliza além da dele, que é do adversário um bocadinho tarde, mas ainda assim é tempo, sim mas
1: foi um bom irão sim, frente... Sim, sim neste caso ao um, outro adversário que foi ajuda-me do Irão o último adversário do Irão então toda a gente brum, sabe brum,
0: rrr, por favor o
1: país de gado claro poça pá agora não me estava a ver um, mas foi, foi um bom Irão foi um Irão muito mais atrevido até porque Asmon já jogou com o Tareme e um nível absurdo Ai, é ridículo não sei como é que como é que é possível este jogador
0: não se fala nisso, não se sabe, razão.
1: Mas estão a dar-se muito bem: Sar e Taremi. Acho que têm de jogar sempre ambos um, a titulares. E um, os Estados Unidos também são uma seleção que joga aberto, olhos nos olhos com o adversário. Aliás, aconteceu com a Inglaterra. O jogo acabou 0-0, mas foi bastante entretido. Portanto, tem tudo para ser um jogo um, agradável. De se, de se assistir. É verdade que não é às 9 da manhã. Lamentável,
0: é... sou super a favor desses jogos. Sempre. O
1: jogo de ontem foi brutal o das 9 da manhã. Portanto, um, para quem não estava em acordado pela manhã, enfim, já não vamos ter isso, mas vamos ter aqui um joguinho também bastante acho, interessante. Também
0: acho. Geraldo do dia, ou seja, quem é que ninguém quer ver a não ser tu
1: basicamente não tem aparecido. Ele não jogou, não foi sequer suplente utilizado no primeiro jogo, um, o Jovem Reina, e agora, no último, fez sete minutos contra a Inglaterra. Não tinha jogado contra o país de Gales e fez sete minutos contra a Inglaterra. Estamos a falar de um médio ofensivo muito criativo, de apenas 20 anos. É do Dortmund. Portanto, idade, começar... cheque, altura, cheque, cheque, médio ofensivo, cheque. Portanto, tem todas as características... Acho que estes este Estados Unidos realmente têm um meio-campo que, que consegue recuperar bolas atrás de bolas, mas às vezes fa falta-lhes um bocadinho de criatividade na frente. Não só de Giovanni Reina, mas também o próprio Arson, que eu referi numa outra, uh, num outro episódio, uh, no Geraldes também do dia, que é o jogador do Leeds. Podiam ajudar aqui nesta um, falta de criatividade que a seleção tem? Pode ser que amanhã vejamos um dos dois deixa-me só dar uma nota porque acho que merece tem feito boas exibições ninguém quer vê-lo okay, mas bem. eu acho que sinceramente é um jogador diferente quando chega à seleção que é Maguire, ele está altamente controlado um, quando está no clube, acho que tem muita pressão em cima dele, mas tem sido um dos principais jogadores a construir de Inglaterra e portanto uh, já que é para levar que se leva a sério não eu estava à espera deste momento este é um momento Faço histórico esta declaração
0: também de interesses.
1: Um áudio para o engenheiro.
0: Se eu ontem, a ver Portugal, reparei que, como já falámos aqui, tanto o Darwin foi Darwin. O nosso X, o teu X, foi o Bruno Fernandes, marcou dois gols. Aquilo só faltou mesmo o Ricardo Horta entrar e quebrava-se a maldição. E ainda não foi desta. Está quase,
1: está muito quase. Mas eu acho que estamos num, num bom caminho. Uh, temos de continuar assim. Uh, até porque estamos a ajudar a nossa seleção. Eu acho que é, é, é um Portugal que ainda não me convenceu, em termos exibicionais. Mas pronto, lá vai, lá vai conseguindo os seus, os seus resultados. Fomos claramente melhores do que o Uruguai, apesar de tudo. Uruguai cumpriu a nossa profecia cacetada, 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 cacetada e pouco futebol. Realmente Rodrigo Bentencourt foi o homem que se destacou e depois também a Arrascaeta quando entrou fez algumas coisas engraçadas, eu não sei como é que ele teve só agora os primeiros minutos nesta seleção, mas... Sim, o Diogo Costa ainda segurou ali. Sim, o Diogo Costa foi provavelmente o homem do jogo, embora tenha sido atribuído a Bruno Fernandes, mas de recordar que Diogo Costa defendeu uma ocasião clara de Rodrigo Bentencourt, ainda na primeira parte, com o jogo 0-0, com certo. Portugal por cima, portanto, tudo isso podia ter mudado se o Diogo não fosse o Diogo, e aquelas pessoas que o insultaram nas redes sociais, agora espero que rapidamente me desculpa.
0: Antes de enviar o teu áudio, eu queria só dizer que eu acho que o melhor em campo foi aquele senhor que entrou em campo com uma bandeira arco-íris, uma mensagem para a Ucrânia, para as mulheres iranianas, foi bingo. Reposing in peace. Enviei o teu áudio, se por favor.
1: Mister, olha, antes de mais, muitos parabéns não é? por, este, por esta classificação. Não sei como é que se está a sentir por tê-lo conseguido fazer sem empates, mas eu estou a sentir-me bem. Embora continuemos a jogar muito pouco. Antes nós jogávamos pouco dando a bola ao adversário, agora jogamos pouco com a bola em nosso poder. Mas acho que ter a bola já é... Parece aquelas, aquelas crianças que estão a dar os primeiros passinhos. Primeiro! Jogamos mal sem a bola. Agora, jogamos mal com a bola. Pode ser que uh, o próximo objetivo conseguido seja jogar bem futebol. Um, de resto, o que é que eu tenho mais aqui para dizer? Ah, já sei. Oh, Mister, então, digam-me lá uma coisa. Acha que faz muito sentido ter em campo, em simultâneo, William... Rubén Neves, Bernardo Silva, não acha que são demasiados jogadores a querer vir pegar a bola atrás? É que repare uma coisa, o Rubén Neves é claramente um 6, portanto será sempre esse jogador que vai tentar pisar essas zonas e eclipsa-se eclipsa completamente com o William Carvalho ao seu lado, porque também é um 6, embora as pessoas achem que ele é um médio interior, não é, o William é um 6, portanto olhando para essa posição temos dois jogadores a querer pisar as mesmas zonas, e depois ainda há o Bernardo Silva, que no City já pisa muitas das vezes essas zonas porque uh, Pep Guardiola lhe concede essas características e também quer pegar a bola atrás. Nós páginas tantas temos três jogadores a querer pisar as mesmas zonas do terreno. Faz mesmo sentido? Será que o Vitinha não merece qualquer coisa mais? Uh, não sei, digo eu. É que eu sei que o Rubén Neves uh, está empenhado em gravar um anúncio para a Mas quer dizer, uh, não faz mesmo sentido ter três médios defensivos no mesmo 11. Qualquer coisa, o momento do mais futebol dizer qualquer coisa.
2: A mãe de todas as partidas. Assim foi apelidado os Estados Unidos-Irão do Mundial de 1998, um dos jogos com maior carga política na história. Em França, a política meteu-se mesmo pelo relvado adentro e a cerimónia habitual de pré-jogo teve de ser mudada. Inimigos políticos desde a Revolução Iraniana e da guerra entre Irão e Iraque, Estados Unidos e Irão defrontaram-se em um com o mundo inteiro em suspenso. O regime iraniano não permitiu que a seleção, visitando nessa partida, tomasse a iniciativa de cumprimentar o adversário norte-americano. Ainda assim, os iranianos ofereceram flores brancas aos rivais. No Irão, o jogo teve um significado brutal, com muitos jogadores a caminho do Mundial a receberem mensagens de pessoas afetadas pelo apoio militar dos Estados Unidos ao Iraque na guerra que opôs os dois vizinhos do Médio Oriente. Em Lyon, aquilo que era um jogo de futebol tornou-se, porém, um símbolo de aproximação entre pessoas das duas nações. O Irão venceu por 2-1 e marcou-se um particular para mais tarde nos Estados Unidos. O momento de hoje é também ele tenso e uma publicação da Federação Norte-Americana ao retirar um ícone da bandeira iraniana obrigou a uma queixa à FIFA. O jogo terá de novo a atenção do mundo, até porque quem ganhar passa aos oitavos de final.
0: a Catar com Catarina Pereira e Sofia Oliveira.